0: ¡Comienza Cineflox Podcast, el podcast de cine con la última información y los mejores análisis! Cineflox Podcast, el podcast de cine para cinéfilos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando. Bienvenidos al ya segundo episodio de Cineflox Podcast, el podcast de cine para cinéfilos. Mi nombre es Pablo Bertolo y antes de empezar, quería contarles que con este nuevo segundo episodio inauguramos la sección semanal de noticias y novedades de Cineflox Podcast. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todos los domingos, salvo que el mundo se acabe o el coronavirus nos termine de matar a todos, vamos a sacar un episodio para contarles de todas las novedades del mundo del cine y, por supuesto, del mundo de las series. O sea que por semana estaremos subiendo un episodio de esta sección. Es decir, que todos los domingos van a tener un episodio de Cineflox Podcast con estas novedades. Los análisis, las reseñas o cualquier contenido que salga de esta estructura... Los vamos a trabajar más ocasionalmente y por supuesto cuando la situación lo merite. Pero tranquilos, no se preocupen porque tenemos planificados algunos análisis que estarán saliendo muy pronto. Así que tranquilos con eso. De paso aprovecho para agradecerles por el apoyo a nuestro análisis de Batman el Caballero de la Noche que salió el jueves. La verdad es que a mucha gente le gustó. Y tuvo buena repercusión y eso no es más que mérito de ustedes. Así que muchísimas gracias. Sin más que agregar, vamos a comenzar con las noticias. Y vaya que hubo muchas esta semana. Tenemos todas las novedades que surgieron de la Comic Con. Vamos a hablar de Disney y las modificaciones en su calendario de estrenos. ¿Qué va a pasar con Avatar, Star Wars, Mulan? ¿Llegarán en algún momento? Bueno, vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar de Tenet y también de The New Mutants. Y cerraremos con algunos detalles de Lovecraft Country, la nueva serie de HBO. Pero primero lo primero, los anuncios más importantes de la Comic Con. Porque bueno, como algunos de ustedes sabrán, desde el miércoles 22 hasta este domingo 26 se está desarrollando la Comic Con Internacional, pero en modalidad virtual o Comic Con at Home. Como le han puesto esta forma de participar, cada uno desde su propio hogar, ...en una de las convenciones más importantes de cine, cómics y videojuegos del mundo. Lamentablemente tuvo que ser cancelada. Así que eh, es la nueva forma, esta manera virtual de interactuar con los panelistas... ...de ver las conferencias y demás eh, por el canal oficial de YouTube de la Comic Con. Eh, es la nueva forma que consiguió la organización para que podamos participar de este gran evento... ...que normalmente suele ser muy difícil ir por lo caro de las entradas... Porque no todo el mundo puede darse el lujo de asistir a la Comic Con San Diego. Por ir a Estados Unidos y demás. Así que bueno, es algo que si quieren verlo desde un punto de vista positivo que tuvo la pandemia. Es que eh, la Comic Con se vio obligada a estar abierta a todo el mundo. Y que cualquiera que tenga ganas de enterarse de las novedades. De ver a sus actores favoritos. pueda hacerlo mediante vía web. No es lo mismo que estar presencialmente, obvio. Pero es un avance, es algo importante. Y algo que no sé si vamos a volver a ver. Luego de que volvamos a la normalidad si es que en algún momento volvemos. Eh, un poco las novedades. Porque había muchos paneles bastante importantes. Acá están escuchando los clics que hago en la computadora para poder ver todo. Porque eh, fueron muchas las noticias que salieron de esta Comic Con at Home. Vamos a empezar con eh, The New Mutants. Esta nueva película de la franquicia X-Men, producida por Fox y por Marvel, pero que viene a romper con el canon actual de todo lo que veníamos viendo sobre la saga mutante. Y esto es porque va a ser una película de terror. Así es como lo escucharon, una película de terror. La primera película de terror de superhéroes, de hecho. Eh, la historia, para los que no la sepan o no están muy enterados de qué va esta película, va sobre un grupo de jóvenes mutantes que tienen poco o nulo control de sus poderes y que son internados en una especie de institución psiquiátrica secreta en donde comienzan a pasar cosas realmente extrañas que amenazarán sus vidas por lo que este grupo de jóvenes mutantes buscará escapar de este lugar mientras intentan sobrevivir la verdad es que una trama muy interesante muy oscura la película ya de por sí es oscura por lo que pudimos ver en los trailers la dirección está a cargo de Josh Bond y tiene un elenco bastante interesante, por no decir impresionante y muy atractivo. Tenemos a Anja Taylor-Joy de Peaky Blinders, la novia de Michael en la quinta temporada, si recuerdan esa gran serie. Macy Williams de Juego de Tronos. Tenemos a Charlie Heaton de Stranger Things, otra gran estrella eh, del mundo de la televisión que está participando en esta película. Y el resto del cast lo completan Henry Saga, Blue Hunt y Alice Braga. La verdad es que un cast eh, muy interesante y la verdad con grandes estrellas que vienen de trabajar de éxitos de la televisión. Tenemos Juego de Tronos, Stranger Things, Peaky Blinders. O sea, tenemos actores que han triunfado en la pequeña pantalla y que ahora se animan con esta producción de Marvel. Así que bueno, es un aspecto muy interesante. La verdad es que el camino a las salas de cine no ha sido fácil para esta película, que ya hace dos años que está tratando de estrenarse. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué dos años? Bueno, resulta que Los Nuevos Mutantes debería haberse estrenado en abril del 2018. O por lo menos esa fue la fecha que se facilitó en el 2017 cuando la película finalizó su rodaje para salir a la gran pantalla. Sin embargo, en enero de 2018, Fox cambió de parecer recordemos había sido comprada por Disney y ya digamos que no mandaba sola y movió la película a febrero del 2019 eh, para así no cruzarse con Deadpool 2 que se estrenaba en mayo del 2018 luego hubo una serie de atrasos eh, también con la misma excusa de que se estrenaba una gran película y los nuevos mutantes no podían salir al mismo tiempo. Después, por ejemplo, hubo problemas con la producción que dijeron que tenían que completarse detalles que solamente se podían hacer si se volvía al rodaje. Después los actores dijeron que no podían porque tenían muchísimos compromisos. Después al final no se hizo nada, eso quedó en, digamos, en algo a medio hacer, como que dijeron que ya está, que no había más problema, que iban a terminarlo con efectos especiales o, o CGI... Bueno, hubo varias complicaciones, entre tanto la película se fue atrasando Los fanáticos que esperaban la película para una fecha y dos semanas antes les decían No, mirá, se corre la fecha y la película se estrena dos meses después La verdad es que, bueno, esta película ha sido la, eh, la burla de varios memes Por, bueno, este aspecto de que hace dos años que se viene corriendo la fecha eh, Cada vez que, los, eh, que la película intenta estrenarse en cines bueno, un poco esta era la expectativa eh, al ver esta Comic Con at Home, ver qué pasaba con la fecha de estreno, si se iba a volver a correr, si se mantenía. Recordemos que la última que había salido, para los que estén un poco más al tanto de las últimas noticias, eh, la última fecha que se había dado era 28 de agosto, que la película salía el 28 de agosto. Bueno, con todos estos atrasos, de los que vamos a hablar en un rato, vamos a hablar de los atrasos de Disney. Muchos se asustaron y dijeron, mira, la verdad es que parece muy complicado que... Los nuevos mutantes se estrenan en agosto, como se venía diciendo. Pero hay un rayito de esperanza porque en el panel de la Comic Con se eh, confirmó que la fecha es 28 de agosto. Es decir, vamos a ver la película de los nuevos mutantes en cines. Digamos, No sé en qué cines la vamos a ver porque, por lo menos acá en Argentina, eh, los cines no están habilitados todavía. En China ya se empezaron a abrir, por ejemplo, así que si se quiere estrenar en algunos países seleccionados, y bueno, eh, se estrenará ahí, después veremos cómo llega, por ejemplo, a las plataformas eh, digitales, que recuerden, tenemos Disney+, Plus que también ha estado eh, estrenando películas que no pudo estrenar este año en cines, así que tal vez sea una opción, pero la fecha de lanzamiento internacional, confirmaron en este panel los mismos actores y su director va a ser finalmente el 28 de agosto. Otra gran sorpresa de esta Comic Con fue... Eh, la revelación de que vamos a tener una tercera temporada de The Voice. Esto fue, imagínense, para los fanáticos de esta gran serie de Amazon Prime, fue la mejor noticia de todas. No sabemos cuándo, solamente se reveló, se confirmó que va a haber una tercera temporada. Cuando ni siquiera hemos tenido eh, la segunda. De hecho, la segunda se estrena, creo que el 4 de septiembre, si no me equivoco. Así que nada, fue una gran noticia para todos los fanáticos de The Voice. Eh, y también hubo una sorpresa, algo que nadie se esperaba, también se reveló en este, en este panel de la serie, que eh, va a tener, eh, digamos, la serie misma, la segunda temporada cuando se estrene en la plataforma, va a tener un show especialmente dedicado a esta serie, que se emitirá luego de cada episodio. Es decir, se emite un episodio y después se emite esta especie de show que se llama Prime Rewind Inside the Boys, que será conducido por Aisha Taylor, así que será como una especie de detrás de escena o análisis del episodio de los episodios a medida que se vayan estrenando, así que para todos los que quieran saber los detalles de la, de la serie, la producción, el eh, detrás de escenas, cosas que no quedan claras en los episodios y que quieren ver ahí, eh, me parece que este va a ser eh, una buena oportunidad, la verdad una gran sorpresa para todos los amantes de esta serie. Y las últimas novedades, y la vamos a cerrar eh, por hoy a esta parte de la Comic Con con esta novedad, fue todo lo referido al mundo de The Walking Dead. Tenemos novedades de las tres series, las dos que están y la que va a salir, así es, porque vamos a tener una tercera serie de The Walking Dead. Como si no nos alcanzara ya de por sí misma la serie principal, después tenemos eh, Fear The Walking Dead que es el spin-off y vamos a tener otra serie más. Así que se hicieron revelaciones de las tres series. Vamos a empezar por eh, Fear de The Waking Dead. En el panel dedicado a esta serie en la Comic Con at Home se reveló un tráiler, un nuevo tráiler de este exitoso spin-off. Y se eh, confirmó también la fecha de estreno, el 11 de octubre. Así que atentos los que sean fanáticos de Fear de The Walking Dead. Se va a estrenar el 11 de octubre y pueden ver el tráiler, lo pueden encontrar en YouTube. Eh, después tenemos interesantes novedades de eh, la nueva serie, de esta que les contaba, de The Walking Dead, que es The Walking Dead World Beyond, la tercera serie del universo zombie que expandirá los límites del mundo apocalíptico y se centrará en la primera generación en crecer tras la propagación del virus, que reveló su nueva fecha de estreno. Eh, la primera temporada de la ficción que va a constar de 10 capítulos y va a estrenarse el pasado mes de abril pero su lanzamiento obviamente se vio obligado a retrasarse debido a la pandemia de coronavirus. Así que finalmente en este panel se reveló que la nueva serie saldrá a la luz. Si Dios quiere y no pasa nada. El 4 de octubre. Así que 4 de octubre vamos a tener esta nueva serie del universo de The Walking Dead. Para todos los que quieran saber eh, el origen digamos, de lo que después iba a ser eh, The Walking Dead. La serie principal. Vamos a tener a la primera generación sobreviviente. Luego de que eh, se esparciera el virus en el mundo. Así que va a ser muy interesante sobre todo a los fanáticos de este universo de The Walking Dead. Y por último le toca el turno a la serie principal con el anuncio de su regreso pero con una buena y una mala noticia. La buena noticia, la primera, es que la décima temporada de The Walking Dead retomará su curso el próximo 4 de octubre con 6 episodios adicionales a los que se tenían planeados. Es decir, va a haber 6 episodios más de los que ya se habían anunciado. Pero la mala es que desafortunadamente tendremos que esperar hasta la segunda mitad del 2021 para poder ver la próxima entrega del show. Algo lógico y que se esperaba dada las circunstancias de pandemia en las que estamos viviendo. Así que estas serían eh, las principales novedades que surgieron y que se revelaron en esta eh, nueva edición de la Comic Con eh, San Diego, esta vez en modalidad virtual como decíamos, Comic Con at Home, las principales noticias. Por supuesto, seguramente en los próximos días y en las próximas semanas va a estar saliendo mucha más información. Terminando con este tema, vamos a pasar al calendario de Disney, que de nuevo presentó cambios, por supuesto, debido a la pandemia por COVID-19. Y por Disney me refiero a Star Wars, Marvel, los live action, la saga Avatar. Y ustedes saben qué más porque prácticamente Disney es dueño de todo. Eh, ¿Cómo quedó lo de todos los retrasos que se fueron anunciando en los últimos días? Bueno, son muchas las fechas, así que vamos a ir despacio y comentando cada una. Eh, vamos por lo primero, la nueva trilogía de Star Wars. Eh, que eran tres películas de las que nadie sabe nada, no tienen ni siquiera... Eh, título oficial. Se sabe que Taika Waititi, director de Thor, eh, estaba trabajando en una de estas películas pero bueno, más allá de eso no se sabe mucho más. Pero sí se, sabía, sí se sabían o eran eh, por lo menos Disney había confirmado eh, las fechas de lanzamiento de estas tres nuevas películas de Star Wars eh, y las había eh, anunciado un año cada una. 2022, 2024 y 2026. Ahora se van a estrenar un año más tarde cada una. Esto quiere decir que pasan del 2022, del 2024 y del 2026 al 2023, 2025 y 2027. Una, cada una de estas películas se pospone un año. Dejando Star Wars vamos a pasar a la saga de Avatar. Que por supuesto ustedes sabrán eh, que la primera de Avatar fue un éxito de taquilla. De hecho hasta el año pasado, hasta el 2019 que se estrenó Avengers Endgame. Era la película más taquillera de toda la historia. Eh, dirigida por James Cameron obviamente y tal parece que a James Cameron le copó esto de Avatar porque decidió hacer no una, no dos, no tres sino cuatro secuelas de la primera de Avatar Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5 que además eh, hay una cosa muy interesante que es que el estudio decidió rodarlas todas juntas una después de otra o incluso con algunos rodajes mezclados eh, mu algo muy parecido a lo que pasó con la trilogía del señor de los anillos vieron esto de que se filmó eh, casi al mismo tiempo las tres partes y después se fueron estrenando un año cada una bueno más o menos esa es la idea que tenía el estudio de hecho se estaban filmando hasta que salió esto de la pandemia y se tuvo que eh, pausar todo creo que ahora habían retomado a grabar algunas cosas con los protocolos de seguridad bueno, estas eh, películas tenían eh, fechas establecidas y obviamente también se han atrasado. Pasaron de Avatar 2, vamos a empezar por Avatar 2, que estaba con un estreno programado para el 17 de diciembre del 2021, que ahora Disney confirmó pasa al 16 de diciembre del 2022. Un casi, por una diferencia de un día, un año después. Tenemos Avatar 3, igual del 22 de diciembre al del 2023, al 20 de diciembre del 2024, Avatar 4 que pasa del 19 de diciembre del 2025 al 18 de diciembre del 2026 y Avatar 5 que pasa del 17 de diciembre del 2027 al 22 de diciembre del 2028 es decir cada una de estas cuatro películas de Avatar eh, se va a estrenar un año después muy parecido a lo que vimos con Star Wars Pasamos a la sorpresa también de lo que fue eh, estos anuncios, Mulan, que se quedó sin fecha de estreno. No hay fecha de estreno, Disney ha dejado en stand-by a esta gran película que se venía esperándose muchísimo. Eh, este live action que estaba basado en la película animada, que fue uno de los más grandes éxitos de por lo menos los clásicos de Disney, de las películas que más se recuerda, Mulan. Bueno, se quedó sin fecha de estreno. Esta película, por supuesto, que no escapa de la polémica. porque también cuando se vieron los trailers. Eh, muchos fanáticos se enojaron por la marcada diferencia que hay. Eh, o por lo menos que los trailers muestran. Eh, de esta película con la película original. Eh, recordemos que Disney. hasta ahora los live action que ha hecho. El Rey León. La Cenicienta. La bella y la bestia. Han sido muy apegados eh, a eh, la película original, a la película animada original. Bueno, esta iba a ir por otro camino. Había muchas diferencias con la historia original. Así que bueno, veremos qué va a pasar con esta película que se ha quedado sin fecha de estreno. Lo mismo pasó con El despacho francés, la nueva película de Wes Anderson que también se queda sin eh, fecha de estreno. Y la última cereza del postre es Spider-Man 3 de Marvel. ¿Qué pasa? Del 5 de noviembre del 2021, que va a ser la fecha de estreno, al 17 de diciembre del 2021. Esta es la que menos de todo, eh, la que mejor le fue con estos cambios porque tenemos eh, un atraso de muy poco tiempo. No, no, no sé si llega al mes. Eh, entonces, bueno, la verdad es que dentro de todo es positivo porque podrían haberla pasado para el 2022 y por suerte la han dejado en su fecha original del 2021, pero comparado con lo que veníamos viéndose eh, un ratito es muy positivo y si vamos a hablar de atrasos vamos a hablar de la principal la que todo el mundo dijo la verdad que si atrasan esta película es porque está demasiado grave la cuestión y que es Tenet la nueva película de Christopher Nolan que iba a ser digamos la prueba de los estudios de que la gente estaba preparada para, ir a, eh, para volver al cine de que tenían la confianza de volver al cine que se iba a estrenar ahora en agosto y bueno ...ha quedado sin fecha de estreno... ...lo mismo que con Mulan... ...lo cual sorprendió a muchos... ...porque se, se venía atrasando... ...si iba a estrenar en julio... ...después pasó agosto... ...y ahora se queda sin fecha... ...lo cual... Eh, ...es sorprendente... ...y al mismo tiempo... ...por lo menos para los que... ...la estamos esperando mucho... ...porque es un gran tanque... ...hay que decirlo... ...es de las películas... ...si no es la, la más esperada... ...es una de las más esperadas... ...de este año... Eh, es una inversión fuerte la que ha hecho Warner Brothers en esta, en esta película 200 millones de dólares, es la película más cara de Christopher Nolan y bueno, se ve que el estudio no puede arriesgarse a que la gente no vaya al cine. o que algunos cines no puedan abrir. Así que han dejado, este, la verdad, esta fuerte inversión. Porque cuando uno invierte 200 millones de dólares en una película. Lo mínimo que espera es que sea un éxito de taquilla. Y aunque la película de Christopher Nolan, cuando ya escuchás Christopher Nolan en los trailers o en los posters. Suele ser sinónimo de que la gente la va a ir a ver. Eh, se ve que el estudio no quiso arriesgarse. Así que han dejado en stand-by. Y todavía no han confirmado... Cuando se estrenará Tenet. Así que vamos a tener que estar esperando esta información. Ojalá que no sea. Digamos muy lejos de la fecha original. Y más vale sea pronto. Porque es una de las películas que. Muchos cinéfilos esperábamos ver este año. Y bueno ya para ir cerrando. Con este segundo episodio. De Cineflops Podcast. Vamos a hablar de la próxima serie. De HBO Lovecraft Country. Producida por Jordan Pilly. Y J.J. Abrams. ¿De qué va esta serie que promete ser el próximo éxito de la plataforma? Bueno, la historia se centra en Atticus Freeman, interpretado por Jonathan Myers, mientras se une con su amiga Letitia, creo que la actriz se llama, si lo pronuncio bien, Jornie Smollett-Bell, y su tío George, este es decir, interpretado por un actor que seguro conocerán eh, se han visto eh, American Crime Story la primera temporada El Pueblo contra O.J. Simpson bueno, seguramente lo van a reconocer de esa serie eh, Cornet B. Banz un actor muy talentoso de la comunidad afroamericana que la verdad ha recibido muchísimos premios y que viene siendo como eh, que vendría a ser en esta serie el peso pesado en cuanto al actoral, el actor más conocido que nos trae esta nueva serie estos tres personajes emprenden un viaje por carretera a través del país en plenos años 50, una época bastante complicada, en busca de su padre desaparecido, interpretado por Michael Kellett Williams. La travesía se convierte en una lucha por sobrevivir y vencer tanto los terrores racistas de la época, por supuesto porque tenemos los años 50, que eran años bastante complicados, para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, como así también terroríficos monstruos que podrían haber sido arrancados tranquilamente de un libro de bolsillo de Lovecraft. ¿Quién es Lovecraft? Que de parte toma nombre la serie. Bueno, H.P. Lovecraft fue un autor de terror muy reconocido, muy prolífico, con un talento increíble para, eh, para escribir cuentos de terror y que además tenía una creatividad tremenda para crear monstruos. Bueno, un poco de su obra se va a inspirar esta nueva serie de HBO. La verdad es que muy interesante el combo porque tenemos... Por un lado eh, tenemos la serie de época, tenemos una serie histórica. Por el otro tenemos la reflexión racial. Tenemos una serie que va a meterse en el tema racial de los años 50. Que muchas series también lo han tocado en sus historias. Tenemos el elemento de fantasía o de ciencia ficción, como lo quieran llamar. Por el tema ¿no? de los monstruos que vamos a ver en la serie... Y además tenemos el suspenso, el tema del misterio, sobre todo por lo que va a mover a los tres personajes a viajar por, eh, por el país, que es eh, su padre desaparecido. Vamos a ver qué sale, es un combo bastante interesante y que no se ve muy seguido, capaz que sale bien y si sale bien va a ser un gran éxito seguramente. Para los que quieran eh, estar atentos a esta serie, se estrena el próximo 16 de agosto en la plataforma, así que bueno, veremos cómo, cómo sale esta serie y qué recibimiento tiene. Es todo por hoy. Por este segundo episodio de Cineflox Podcast. Si les gustó. Les pido. Compártanlo con sus amigos. Con sus familiares. Con aquella persona que piensen. Que les gusta el cine. Y que puede llegar a estar. Interesado en tener este tipo de contenido. Por lo menos conocer estas novedades. Eh, nos ayudarían mucho. Porque así crecemos. Y esto eh, puede ser algo más regular. Si Dios quiere y todo sale bien. Si quieren también mandarnos eh, recomendaciones. Si quieren darnos algunos consejos. Si quieren hacer sugerencias con respecto al contenido. Lo pueden hacer por nuestro Instagram oficial. CineFlox, lo van a encontrar en Instagram. En nuestra cuenta de cine donde además se van a poder enterar. Si nos siguen de todas las novedades día a día del mundo del cine y las series. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos el próximo episodio de Cineflox Podcast. Chau, chau.